0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Artmann.
1: Und ich bin Gerhard Thürmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir senden in der heutigen Folge von Hörgeld den ersten Teil eines Interviews, das die Kira Liebmann mit uns gemacht hat. Mhm. Die Kira ist Coach und hilft zum Beispiel Eltern und Jugendlichen, durch die Pubertät zu kommen. Und dazu betreibt sie auch einen eigenen Podcast namens »Pubertät Überlebenstrainings für Eltern«. Die Links findest du in den Show Notes und im Folgenden also der erste Teil des Interviews zum Thema Wie vermittelst du deinen Kindern ein gesundes Verhältnis zum Geld?
2: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wir haben heute ein Thema dabei, auf das ich mich wahnsinnig freue, weil es nicht nur für die Teenager interessant ist, sondern auch für uns Eltern ganz, ganz viel Wissen beinhaltet. Und zwar habe ich heute den Gerhard und den Gerald vom Hörgeld-Podcast eingeladen, dass wir uns um das Thema Finanzen unterhalten. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr beide da seid. Hallo Gerhard und hallo Gerald.
0: Ja, hallo Kira. Wir freuen uns auch. Ich grüße dich. Hallo Kira.
2: Hallo. Ihr Lieben, wenn euch jemand fragt, ähm, der euch nicht kennt, was macht ihr denn so? Wie würdet ihr das erklären?
0: Okay. Hm. Ja, also erstmal vielen Dank für deine Einladung, Kira, zu diesem Interview. Wir freuen uns natürlich, dass wir hier Gast sein können in deinem Podcast. Und auch viele Grüße an deine Hörer an der Stelle zu deiner Frage, was wir denn so machen den ganzen Tag. Also... Gerald und ich investieren und traden an der Börse. Das ist ein Thema, das uns beide verbindet. Ich selbst handle mittlerweile seit knapp 40 Jahren an der Börse und seit 2012 mache ich das auch hauptberuflich. Und vorher, ich habe auch ein früheres Leben geführt als Informatiker und war dann in verschiedenen Managementpositionen in der Telekommunikation. Und danach zehn Jahre lang als Personalberater tätig, bevor ich mich dann vor sieben Jahren eben entschieden habe, mich fulltime mit dem zu beschäftigen, wofür mein Herz schlägt und das ist die Börse. So und neben unserem eigenen Trading geben wir aber auch Börsenwissen weiter. Wir möchten damit einfach aufklären und auch das notwendige Wissen vermitteln dass man einfach benötigt, um an der Börse nachhaltig erfolgreich sein zu können und wollen einfach auch dazu beitragen, dass mehr Menschen die Chancen erkennen, die die Börse ihnen bietet. Und das tun wir zum einen mit unserem Podcast Hörgeld, mit dem wir vor gut zwei Jahren on Air gegangen sind. Und zum Zweiten haben wir letztes Jahr auch angefangen, erste Seminare zum Thema Börse zu geben und mit beiden Angeboten, also sowohl mit Hörgeld, mit dem Podcast, als auch mit den Seminaren, wenn wir uns sowohl an Einsteiger als auch an
1: Fortgeschrittene. Okay. Ja, Gerhard, dann mache ich mal weiter, oder Kira? Gerne, gerne. Ja. ja, ich bin stolzer Vater von zwei Söhnen und lebe im Patchwork mit meiner Partnerin ihren zwei Kindern in einem kleinen Vorort von München. Und meine Söhne sind jetzt 24 und 21 und meine Partnerin ist Mutter einer Tochter im Alter von 10. und sie hat einen 13-jährigen Sohn. Und ich bin selbstständig und meine Firma trägt den Namen Existenz gestalten. Und ein wichtiger Baustein bei Existenzgestalten ist das Gestalten deiner Finanzen. Und heute soll es ja um die Finanzen unserer Kinder gehen. Und Gerhard und ich betreiben ja den Podcast Hörgeld und die Seminare, die Gerhard hast du ja schon erwähnt, eben Seminare zum Vermögensaufbau. Und beide Aktivitäten laufen unter dem Dach von Gerhards Abmann Trading. Mit Existenz gestalten bin ich etwas breiter aufgestellt. Und zwar äh, bitte ich da Seminare an, in denen wir uns neben den Finanzen auch mit anderen Bereichen unserer Existenz befassen. Und ein Seminar trägt zum Beispiel den Titel Unverschämt männlich, das ist ein Selbsterfahrungsseminar, wie der Titel schon sagt, für Männer. Und hier gehen wir zum Wandern nach Kreta und an wunderbare Plätze. Ein anderes Seminar, das wird Ende des Jahres stattfinden, das mache ich mit meiner Partnerin. Und das werden wir für Paare anbieten, und zwar mit dem Titel Unverschämt in der Liebe. Der Schwerpunkt wird hier die Paarbeziehung sein und dort werden wir auch die zwei Tabuthemen in unserer Gesellschaft adressieren, nämlich Finanzen mhm. und die Sexualität.
2: Okay, ähm, dann habe ich ja jetzt hier das geballte Fachwissen äh, vor Ort und dann wollen wir doch gleich mal in das Thema Finanzen einsteigen. Mhm. Und zwar ist es das so, dass ich erlebe ja, dass für Jugendliche das Geld immer mehr so zu Illusion wird. Also das heißt, wir... Die Eltern verschenken Netflix-Guthaben, Amazon-Gutscheine, ja. füllen das Paypal-Kanto auf. Ja. Und dass dieses dieses haptische Geld, mal einen 100-Euro-Schein oder einen 50-Euro-Schein in der Hand zu halten, das wird ja immer weniger. Ja. Wie, wie erlebt ihr das? Wie merkt ihr das so in eurem äh, Alltag? Mit ja. euren
0: Klienten. Also was du beschreibst, ist natürlich ein genereller Trend, mhm. klar, den erleben wir weltweit und zwar auch bei Erwachsenen, also nicht nur bei den Jugendlichen. Also Schweden zum Beispiel ist ja auf dem Weg in die bargeldlose Gesellschaft. Ich habe neulich gelesen, über 80 Prozent der Schweden zahlen mittlerweile bargeldlos und wenn man das jetzt mal vergleicht mit uns Deutschen, bei uns sind es 20 Prozent, die bargeldlos zahlen und aber auch hier wachsen eben die Online-Umsätze zweistellig, äh, während der stationäre mhm. Einzelhandel immer mehr zu kämpfen hat. Und online einzukaufen bedeutet natürlich, bargeldlos zu kaufen. Ja, und es gibt natürlich auch immer mehr Möglichkeiten, bargeldlos zu zahlen, mit Karten, mit Apps, auf dem Handy, mit Kryptowährungen, was ja jetzt auch ein großes Thema gerade im letzten Jahr war, mhm. ein richtiger Hype und so weiter. Und natürlich findet dieser Trend verstärkt bei den Jugendlichen statt, weil die halt traditionell technikaffin sind. Und dadurch diese Entwicklungen einfach so schnell aufnehmen.
1: Ja. ja, und ich kann mich äh, durchaus als Fan, als großen Fan von bargeldlosen zahlen, outen. Bei mir ist es wirklich am liebsten, wenn es völlig komfortabel abläuft. Und am liebsten würde ich wirklich hm. unterwegs sein und mein Geldbeutel zu Hause lassen. Das geht heute teilweise schon. Ich kann heute schon mit dem Handy zahlen, mache ich auch äh, immer mehr. Es funktioniert überraschend gut an, an, an vielen Stellen. Äh, jeder muss natürlich für sich entscheiden, den Aspekt Sicherheit und Nominität. Ich vermeide zum Beispiel komplett den Einsatz von Payback-Karten oder Kundenkarten. Oh. Oder super komfortabel ist es in München, kann ich inzwischen mit dem Handy die Parkgebühr bezahlen am Parkplatz. Das ist so ein richtiger Komforthub gegen früher für mich kein Kleingeld mehr zu haben, Münzen zu finden. Ich habe früher immer entweder zu viel eingeworfen oder zu wenig, habe jede Menge Strafzettel kassiert. Aber vielleicht nochmal zurück. Seht ihr mhm. da auch
2: Gefahren, wenn wir, wenn wir nur digital werden? Mhm. Ist ja Geld eine Illusion. Geld ist genau. nur so eine, so eine Nummer auf dem Konto. Was seht ihr mhm. da für Gefahren? Na, zu, vielleicht
1: ja. nochmal zu den Jugendlichen jetzt. Auch Und, und da zu den Gefahren. Also nach meiner Erfahrung können Kinder und Jugendliche ganz gut mit diesem virtuellen Geld umgehen und können den Wert der gutscheine die wir ihnen geben, auch ganz, das ist meine Erfahrung, ganz gut einsortieren. Mhm. Und ich glaube ja. es wirklich, es bringt wenig in unserer Erziehung, die Augen zu verschließen, dass, die, dass es in Richtung Bargeld losgeht. Und sicher, wir müssen uns den Herausforderungen stellen, dass das Geld heute nicht mehr nur in Form von bedruckten Scheinen existiert. Und mit den Gutscheinen haben wir als Eltern wenigstens die Möglichkeit, ein Stück zu steuern, bei welcher Firma und für was das Geschenk eingesetzt werden soll. Und trotzdem einen Teil der Entscheidungsfähigkeit oder Freiheit bei, dem Jugendlichen zu übergeben. Äh, also ja. soll er sein Geschenk für Klamotten oder für irgendetwas anderes verwenden.
0: Ja. Ja. Also ich denke grundsätzlich ist es bei vielen, wir kommen vielleicht auch später nochmal dazu, ja. auch Erwachsenen ein Problem, ein bewusstes Verhältnis zum Geld zu entwickeln. Das heißt, mhm. da ist ohnehin schon ja. viel Arbeit. Und diese Entwicklung hin zu immer mehr Virtualität und immer mehr äh, Bargeld los, die macht es an der Stelle nicht einfacher. Und diesen bewussten Umgang mit Geld zu fördern, insbesondere dann auch bei den Jugendlichen, wird natürlich noch herausfordernder durch die ja, Digitalisierung. Ja, ja das muss man schon sehen. Ja, genau, das, ist, das ähm, ist die
1: Herausforderung. Und für die, ja. die gilt es einfach neue Wege zu finden.
0: Ja, weil ich sage mal, das Problem ist einfach, dass wir in einer digitalen und zunehmend virtuellen Welt leben. Ja. Wir selbst als Menschen, wir sind aber nach wie vor analog und wir funktionieren auch analog. Das heißt, da braucht es einfach noch mehr Anstrengung, um das Bewusstsein für Geld herzustellen. Das ist die Gefahr dabei. Mhm. Genau.
2: Ja, und vor allem der Trend ist ja auch oft, dass es gar nicht mehr, also dass ähm, Tauschmittel ähm, manchmal gar nicht mehr Geld sind. Es gibt jetzt zum Beispiel so ein Kindervideospiel, das Fortnite, ja. da kannst du dir Boni für ja. deinen Krieger kaufen, indem du ja. dir... Schein kaufst in ein Geschäft gibst, dann kriegst du einen Code und den tust du dann wieder äh, irgendwo eintippen und da geben dir ah, ihr ganzes Taschengeld ja. und alles äh, für solche Klar. Sachen aus, weil ja man nicht sieht, wie wenig Scheine eigentlich nur noch mhm. dann da sind. Mhm. Ne?
0: Ja, das ist natürlich. Ähm die Gefahr dabei, das heißt, der Bezug geht immer mehr und mehr verloren. Wobei man muss sagen, in den meisten Fällen ist er gar nicht da. Also jetzt nicht, nicht mal zum Bargeld, aber es wird natürlich nicht einfacher damit. Wichtig ist, wir werden ja nachher auch nochmal zu, zu Aspekten kommen, dass man einfach ja, das Ganze ins Verhältnis setzt und irgendwo noch erkennbar ist, dass der Wert des Geldes, in welcher Form auch immer, kontingentiert ist. Das heißt, dass es einfach nicht beliebig verfügbar, beliebig vermehrbar ist und dass es auch Konsequenzen hat, ob ich mich für das eine oder für das andere entscheide. Ja.
2: Definitiv. Jetzt ist es aber so, dass Kinder ja nur mit Geld umgehen lernen können, wenn die Eltern das natürlich auch können. Also mhm. ich kann ja nur was vermitteln, mhm. ja. was ich selber auch kann. Ja, klar. Was sind denn so eurer Erfahrung nach die, die häufigsten negativen Glaubenssätze, die Menschen mit Geld verknüpfen?
1: Mhm. Ah. Ja, Spannend, weil genau die Frage stellen wir in unseren Seminaren und es sprudelt Antworten <lacht> und interessant ist, es ja. kommen ausschließlich negative Glaubenssätze zurück. Also ich kann mich selten, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich glaube, ich ja. kann mich gar ja. nicht daran erinnern, dass irgendwann ein positiver Glaubenssatz zu Geld zurückgekommen ist bei dieser Frage. Ja. Und ja. es gibt Redewendungen und Glaubenssätze, die eigentlich praktisch immer kommen.
0: Naja. ja. also das sind die Klassiker, die wir ja. da hören in den Seminaren. Ja, also Geld verdirbt den Charakter, Geld belastet, Geld allein macht nicht glücklich, Geld ist nicht alles. Oder auch mal im Bibelspruch, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reich in den Himmel käme oder das letzte ja. Hemd hat keine Taschen und so weiter. Ja. Und es ist aber auch ein Stück weit äh, nach unserer Erfahrung ein deutsches Phänomen. Äh, in Deutschland hat Erfolg ja auch schnell einen zweifelhaften Ruf. Man hat es jetzt auch wieder sehr schön gesehen bei der Kandidatur für den CDU-Vorsitz. Ich meine, Friedrich Merz, der hatte eher damit zu kämpfen, dass er jetzt beruflich erfolgreich ist und da entsprechend mhm. auch Geld verdient mhm. hat. Das war jetzt sicher kein Pluspunkt für ihn. Und Geld ist einfach das Synonym für Erfolg. Das heißt, wenn jemand zu Geld gekommen ist und reich ist, dann hat das bei uns oft einen negativen Beigeschmack. Mhm. Ja. Man fragt sich einfach häufig, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist, ob der das auf ehrliche Art und Weise verdient hat mhm. und so weiter. Und auch ganz im Gegensatz zu den USA. Dort ist ja Erfolg und Geld positiv besetzt und erfolgreiche und reiche Menschen werden dort bewundert. Und man zeigt dort auch seinen Reichtum offen.
1: Ja, ja genau. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Angst, dass das Geld nicht reicht in Deutschland. Geld bleibt ja. weiter ein Tabuthema und äh, über Schulden wird genauso wenig gesprochen. Also die Anzahl der überschuldeten Personen in Deutschland ist erschreckend hoch. Und das, obwohl die Wirtschaft weiter wächst und die Arbeitslosigkeit sinkt. Ich habe es gerade gelesen, fast sieben Millionen Deutsche über 18 sind überschuldet, ja. das entspricht einer Quote von über 10 Prozent und das heißt, 10 Prozent der Bevölkerung geben also dauerhaft mehr Geld aus, als sie einnehmen und das Verschreckende ist, die Zahl wächst seit Jahren stetig.
0: Äh. Ja. ja, und das in Bundzeiten. Ja.
2: ja. 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 Hm.
1: Jetzt machen wir eine kurze
0: ja. Werbung. Gerald und ich haben uns ja entschieden, Werbung für Blinkist zu machen. Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Und deshalb erfährst du jetzt mehr über Blinkist. Blinkist bringt die großen Ideen der besten Sachbücher auf dein Smartphone. Entdecke mit der App über 2500 internationale Sachbuchbestseller und die beliebtesten Ratgeber zu Produktivität, Karriere, Psychologie und viel mehr in unterhaltsamen Kurztexten oder Audiotiteln. Innerhalb von 15 Minuten erschließt du dir mit Blinkist die Kernaussagen eines Sachbuchs, egal ob Karriereratgeber,
1: Meditationsguide oder Biografie. Ja, du würdest gern lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen. Dann ist Blinkist die richtige App für dich. Genau, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die
0: Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Und das Spektrum der Sachbücher reicht von Psychologie über persönliche Entwicklung, Business- und Leadership-Ratgeber, Biografien, populärwissenschaftliche Bücher, Börse und Geld, wie zum Beispiel Unangreifbar, Deine Strategie für finanzielle Freiheit von Tony Robbins. Bis hin zu Gesundheit, Fitness und Ernährung. Du findest bei Blinkist alles Mögliche. Mhm. Und am Ende von jedem Titel bekommst du konkrete Handlungsanweisungen. Zum Beispiel Regeln für Kommunikation, Tricks für Gehaltsverhandlungen oder Lifehacks für deine Produktivität. Und übrigens, die Titel werden von echten Menschen gelesen und produziert. Und jeden Monat kommen etwa 40 Titel hinzu, nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen mhm. oder zum Anhören. Ja. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld. Auf blinkist.de slash tradingpodcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabiere Blinkist nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T, nochmal der Link blinkist.de Slash Trading Podcast. Und das Beste daran, du kannst dort alles erstmal kostenlos testen. Sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkist.de Trading Podcast. Den Link findest du auch in den Show Notes. Ende der Werbung.
2: Und habt ihr eine Idee, wie man diese Glaubenssätze aus den Köpfen wieder rausbekommt? Was macht ihr denn, wenn ihr hört, dass die Leute so negativ über Geld denken?
0: Ja, also zunächst mal fängt das Problem ja schon vorher an. Die meisten Menschen sind sich nämlich ihrer Glaubenssätze gar nicht bewusst. Mhm. Ja, und das gilt nicht nur für Glaubenssätze, die das Thema Geld betreffen, sondern es gilt ganz grundsätzlich. Also, man kann ja Glaubenssätze zu allen möglichen äh, Themen des Lebens haben. Und in der Schule lernen wir einfach nichts über die Funktionsweise unseres Unterbewusstseins. Ja, und wir lernen auch kaum etwas über Geld und Finanzen. Es gab zum Beispiel mal eine Umfrage 2017 von der ING Diba, einer Direktbank, in Europa, in 13 Ländern. Und das Ergebnis ist da einfach erschreckend. Nicht mal 20 Prozent der Jugendlichen haben in der Schule etwas über den Umgang mit Geld, Konten oder Aktien gelernt. Und die ja. Tendenz ist auch da fallend. Und über die Hälfte der Deutschen hat auf die Frage haben Sie jemals Finanzbildung erhalten? Mit Nein geantwortet. Und damit liegen wir auf dem vorletzten Platz unter 13 mhm. Ländern in Europa hinter Rumänien und hinter der mhm. Türkei. Ja. Und das ist einfach eine katastrophale Situation. Und, und eine Konsequenz daraus ist, dass die meisten Menschen in Deutschland kein bewusstes Verhältnis äh, zum Geld entwickeln. Und es hängt einfach dann davon ab, ob man zufällig etwas Vernünftiges über Geld lernt, ob man an irgendwelchen jemanden gerät der einem da weiterhilft. Und oft passiert das dann aus der Not heraus. Das heißt, wenn man sich schon in finanziellen Schwierigkeiten befindet oder mit Anfang 40 oder 50 feststellt, dass man finanziell irgendwie auf keinen grünen Zweig kommt. Aber da ist das Kind dann eben meist schon in den Brunnen gefallen. Und die Chance wurde dann einfach nicht genutzt, in jungen Jahren rechtzeitig die Weichen zu stellen und auch die Zeit und das Geld für sich arbeiten zu lassen. Ja, und jetzt noch konkret zu deiner Frage, wie bekommen wir diese negativen Gedanken, zum Thema Geld wieder aus den Köpfen raus. Also da ist einfach der erste Schritt die Bewusstmachung. Mhm. Ich muss mir überhaupt erstmal klar darüber werden, dass ich Glaubenssätze mit mir rumtrage. Und dann muss ich herausfinden, ob diese Glaubenssätze konstruktiver oder destruktiver Natur mhm. sind. Ja, ob diese Glaubenssätze mich also bei der Erreichung meiner Ziele unterstützen oder eher sabotieren. Und dazu gibt es natürlich verschiedene Methodiken, mhm. ja. die uns dabei helfen können. Eine solche Methodik, ist das Neurolinguistische Programmieren, kurz NLP. Ich glaube, Kira, du arbeitest ja auch damit, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und in NLP gibt es das Modell der sechs logischen Ebenen, die also wie eine Pyramide aufgebaut sind. Und dort finden wir auf der vierten Ebene die Glaubenssätze. Ja? Und wie gesagt, NLP ist da nur eine von vielen Methodiken. Psyche zum Beispiel fällt mir da ein von Rob Williams eine weitere bekannte Methodik, um sich an das Unterbewusstsein anzudocken, denn darum geht es ja erstmal, ja. oder auch vom Joe Dispenser, BHBY und so weiter. Also da gibt es eine Vielzahl von Angeboten auf dem Markt. Und der erste Schritt ist also, wie gesagt, die Bewusstmachung und danach geht es an die Transformation. Das heißt, wenn negative Glaubenssätze vorhanden sind, dann können die auch wieder in positive Glaubenssätze transformiert werden. Und auch das geht eben mit diesen mhm. Methodiken, die ich schon mhm. erwähnt habe
1: vorhin, ja. ja. Und eine Möglichkeit ist natürlich für sich selbst einen positiven Glaubenssatz zu finden. Ich kann nochmal meinen ja. sagen, den dürft ihr und du gerne übernehmen. Ich hab, Für mich ist es, Geld ist Energie und dient dem Austausch. Und wie viel ich habe, hängt davon ab, wie viel ich mir wert bin. Ja. Das ist ein sehr schöner Glaubenssatz. Ich und auch, der hat ja. durchaus
2: etwas <lacht> sehr Positives und Wertschätzendes, weil... Ja. Auch so, wenn ich natürlich sehr negativ über Geld denke, ja. dann habe ich ja auch kein, kein Ansinnen, das zu halten. Hm. Ne? Also ich will ja nichts ah. behalten, was mich irgendwie negativ hm. auflädt. Und dann wundert man sich, wenn man ja. am Ende des Monats dann kein Geld mehr übrig hat. Ne?
0: Ja, ja. Also wichtig ist auch wirklich das zu erkennen, weil es ist oft so, dass die Menschen irgendwelchen Zielen nachlaufen, ähm, vielleicht auch an der Börse spekulieren oder Lotto spielen oder was auch immer. Ja, und sie haben eigentlich überhaupt keine Chance auf dieser Verhaltensebene, weil das Ganze einfach viel tiefer liegend über ihr Unterbewusstsein sabotiert wird. Und diesen Mechanismus muss man einfach mal verstanden haben, ja.
2: Ja, absolut. Und wie kann ich denn jetzt als Eltern, weil du sagst ja, ähm, oder ihr sagt, man lernt das in der Schule nicht. Das hm. heißt, wir Eltern ja. sind in der Pflicht, unsere Kindern das außerhalb der Schule beizubringen. Hm. Wie kann ich denn als als Eltern beibringen, meinem Kind achtsam mit Geld umzugehen? Was wär, würdet ihr den Eltern raten, wann fange ich damit an und was wären so die ersten Schritte, die man da tun sollte?
0: Ja, also zunächst mal, mein Gerhard, mhm. du hast es ja vorhin schon erwähnt, Geld ist oft ein Tabuthema, Ja, genau auch wie Sexualität mhm. und, und andere Themen. Und der erste Schritt ist natürlich, dass man dieses Tabu aufbricht. Das heißt, es ist entscheidend, dass man vor den Kindern und mit den Kindern konstruktiv und offen über Geld spricht. Das ist mal der erste Schritt, ja.
1: Ja, wir haben es, glaube ich, schon mal erwähnt. Also es geht auch darum, so oder Gerhard, du hast es erwähnt, es geht auch um ein Gefühl äh, ja. dafür zu erzeugen, dass es da ein Budget gibt, einen Topf gibt, der endlich ist. Und dann auch die Abhängigkeiten und Konsequenzen klar machen. Zum Beispiel der, der ja. 14-jährige Sohn meiner Partnerin, der hat sich äh, zu Weihnachten Socken für 55 Euro gewünscht. Und, und okay. wir, sind, wir sind beide mit offenem <lacht> Mund auf dem Sofa <lacht> da gesessen. Und scheinbar ja. ist es gerade so ein Modetrend, dass eben die, die Socken mit, äh, mit irgendeinem Symbol über die Hosen gestützt werden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das bloß als Beispiel, wo, wo, wir sagen, wo wir sagen: okay, da, da, da einfach auch klar zu machen, wenn du diese Socken dir wünschst, das hat einfach einen endlichen Topf und da gibt es vielleicht an anderer Stelle weniger Guthaben für Fortnite einzuschmeißen. Ja. Genau. Ah. Und. Für mich ist es die Lösung, ein Stück der Antwort, Verantwortung zu übertragen. Eben so, dass es zum persönlichen Budget passt. Für mich ist ein Beispiel Handyvertrag, das, ich, das habe ich sehr früh bei meinen Kindern angefangen zu sagen. Da gibt es einen bestimmten Vertrag. Aus diesem Betrag musst du deinen Handyvertrag bestreiten und die Anschaffung des Handys, wie auch immer. Ich habe es auch sehr früh für Kleidung gemacht. Und mit meinen eigenen Söhnen habe ich da extrem gute Erfahrungen gemacht. Ich habe schon mit zwölf, das Taschengeld haben wir erhöht, um den Betrag für die Kleider und Schuhe und die Verantwortung übergeben. Und an dem Tag war das Thema bei meinen Söhnen mit den Magenklamotten äh, überhaupt kein Thema mehr. Wissend, es funktioniert nicht immer, bei siehe Beispiel Socken, aber das gilt dann meiner Meinung nach auch auszuhalten. Wenn das ja. wirklich für das Kind auch die Priorität und sagt, das ist mir so wichtig, äh, das will ich haben, auch wenn jetzt, ich mir wahnsinnig schwer tun, für 55-Euro-Socken aufzubauen. Und ja. ich glaube auch, dass es möglich ist, sehr früh die Verantwortung für Sparziele zu üben. Genau, also wenn, wenn du willst, kann ich da auch nochmal ein Beispiel bringen. Die, die zehnjährige Tochter, das ist eine, die immer die Geschenke schon früh plant. Die plant jetzt schon die Geschenke für Ostern. Im Moment ist sie da so im Playmobil-Fieber. Und ich habe gesagt, die kommt, da kommen ja von allen Seiten dann die, die Geschenke und alles in diese Einrichtung und dann habe ich gesagt, du mir, ich würde dir lieber eigentlich Geld schenken, weil du schon so viel Playmobil-Sachen kriegst und am liebsten würde ich dir ein Sparkonto einrichten. Das Konto wäre dann auf deinen Namen, du kannst aber an das Geld erst mit 18 Jahren rankommen. Und dann ist sie zurückgegangen, lange überlegt und irgendwann kam das okay. Und, und dann hat die Planung begonnen, was sie sich mit 18 alles für, den, für das Geld kaufen kann. Und das Lustige ist, der Sparplan, den wir dann angelegt haben bei der Bank, da muss man auch einen Namen für einen Plan, Sparplan hinterlegen, der heißt jetzt Miras Pferd. Und das, das geht auch mit sehr wenig Geld und mit kleinen Beträgen, also so ein Aktiensparplan, da kann man schon mit 25 Euro pro Quartal anfangen und ist auch cool. eine schöne Möglichkeit dann vielleicht der Verwandtschaft zu sagen, du hast die Möglichkeit etwas zu schenken oder darein zu zahlen und dann wächst es einfach kontinuierlich über die Jahre. Und was auch noch toll ist, ich habe dann erklärt, was das ist, was Aktien sind, auch das Risiko erklärt, habe sie dann möglich gefragt, wollen wir viel Aktien haben, dann, dann kann auch sein, dass es mal Geld weniger wert ist. Unterm Strich ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass am Schluss mehr rauskommt, wenn man das in Festgelder anlegen. Und sie hat wirklich verstanden. Sie hat auch verstanden, dass sie jetzt an Firmen beteiligt ist. Ich habe noch nicht ganz die Dimension erklären können. Aber sie sagt zum Beispiel, jetzt freckt, kaufst du bei Amazon, ein Teil von Amazon gehört mir. Also es ist total, <lacht> <lacht> es ist wahnsinnig, es hat mich so wahnsinnig gefreut, ja. genau. Und ja. das Hört sich das so nach Basisdemokratie beim Sparen an und das fang, funktioniert natürlich meiner Erfahrung nach nicht mit jedem Kind, das ist auch klar. Und in diesen Fällen braucht es aber dann die Eltern, die die Entscheidung für die Kinder übernehmen. Das ist nichts, wo ich glaube, dass man komplett den Kindern, in, unabhängig vom Kind, vom Typ und vom Alter, komplett übergeben kann.
2: Ja, also ich habe da auch mal so einen Tipp für die Eltern, ich sage Ihnen auch das erste Mal, du musst erst mal wissen, warum du das machst. Ja. Weil wenn du nicht weißt, warum du willst, dass dein Kind mit Geld umgehen hm. lernt, dann entscheidest du total intuitiv. Dann schenkst du ihm mal 20 Euro, weil du hm. gut drauf bist oder mal nicht ja, ja. einen schlechten Tag. Also so ah. dieses Warum-Wissen und ich bin auch ein Fan davon, wenn das Taschengeld leer ist, hm. wird nichts geschenkt, dann wird hm. gearbeitet. Dann gibt es ja. ein Punktesystem, man kann sich das ja. irgendwie, dass die Kinder einfach lernen, Geld wird nicht hier wie, wie die Brötchen beim ja. Bäcker aus der Auslage ja. geholt, sondern da muss man wirklich was ja. dafür tun und dieses Bewusstsein ja. muss die Kinder unbedingt in die Köpfe ja.
1: kriegen. Sehr oh. richtig. Ja, sehr gut.
0: So, an der Stelle blenden wir uns aus und werden den zweiten Teil in einer späteren Hörgeldfolge senden. Hier nochmal der Hinweis auf unsere Seminare Systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge. Der nächste Termin ist der 18. und 19. Mai in München. Ja. Du kannst dir jetzt noch den Frühbucherrabatt von 100 Euro sichern. Den Link zu den ausführlichen Seminarinfos findest du in den Shownotes. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis, die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken mhm. und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbst verantwortlich. Und jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Du kannst uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Du findest eine kurze mhm. Anleitung dazu unterhalb der Shownotes. Also gib dir einen Ruck und schreibe ein paar Zeilen in iTunes. Das hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden. Und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com hörgeld und auf YouTube. Den YouTube-Link findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback hörgeld.com oder nutzt die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. Ja. Soviel für heute. Die Show Notes zur heutigen mhm. Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeldcom 045. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, wie erkennst du und profitierst du von Börsenblasen? Mhm. Bis dahin, eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht
0: weiter.